0: Och varmt välkommen till den här spirakta temakvällen nummer tre som kommer att handla om budget. Och detta var ju ett önskemål förra gången där det var så här: när, vi, när jag körde och Charlie frågade så här, vad vill ni prata om nästa gång så fick vi så här, en rebus, en bud och en g. <laughs> så då tänkte vi så här: vi tar offer på detta önskemålet och jag, med skräckblandad förkysning som ni kommer att se att som budget är väl en av dem grena som man kan ha mycket avsikter kring.
1: Men du vet att John, bara innan vi kör igång. Ja. Det, här, det här kommer inte jag ihåg alls. Alltså en bud och en get. Get fattar jag hur man gör, men hur gjorde någon ett tecken för bud?
0: Jag tror det var en sån liten lastbil. Det var ett bra taget. Ja, okay. <laughs>
1: mm.
0: Så vi får se. Men precis som vanligt, äh, detta är, de här tillfällena är ju ett samarbete mellan äh, riket Sammans som jag driver och som är då liksom community om ekonomi och äh, balansekonomi. Charlie Söderberg som du driver. Mm. De är ett utbildningsföretag och äh, som jobbar med att hjälpa människor för att rikare liv livet med mer tid, mer pengar, mer energi. Så är det. Och vi, enas, vi står här enade i, vad ska man säga, någon sån här älskvigsbarn i Spirekta mm. som är, som är liksom ett ekonomiverktyg just för att liksom göra, göra jobb med sin ekonomi eh, rent konkret lite för för folk som är vana vid företagsbokföring så brukar jag säga att det är liksom som fått NOx från privatekonomi. Och för andra så brukar jag säga liksom så här: nej Men det är eh, ena halvan. Vill man få en mer välmående ekonomi eller en välmående hälsa så behöver man liksom ett träningsverktyg och ett träningsprogram. Spiräkta är träningsverktyget och balansekonomi är tillsammans sammansatt till i stor del olika typer av träningsprogram. Ja.
1: Fint uttryckt. Har du, det, har, det. Händer det några nyheter på eh, Rika Tillsammans eller på Sprekta? Kan du avslöja? Vad, ja, vad, vad?
0: I, i Sprekta händer det... här det. har vi inte
1: förberett. Utan Nej, bara, det här är bara det, faktiskt det är en lite, liten fråga. Att, lite mm.
0: inkludering. Nej, men I Sprekta mm. händer det jättemycket. Jag vet inte om ni har sett det men det kommer en jättestor uppdatering här, här om veckan. Eh, med allt från nya funktioner till hur avkastning beräknas, till eh, långtidsbudget, till... Eh, Korrigeringar, ja, korrigeringar, alltså nya grafer. Alltså, va? Mm. Nej, det är ingen riktig uppdatering.
1: Nej, ingen ny,
0: ingen ny månad om det inte är nya grafer. Nej, Nej exakt. Så nya grafer, framförallt i resultatrapporten. Så att nu kan man också se till exempel okay, men våra eh, livsmedel. Om vi har till exempel mat- och livsmedelskategorin så kan man se så här, från vilka kort har den betalats eller från vilka konton har den betalats. Så kan man tycka så här, varför är det relevant? Men då har vi upptäckt att det är ganska många som använder till exempel uppdelad ekonomi. Så att väldigt mm. mycket anpassningar för de som har uppdelad ekonomi. Så man kan säga hur mycket mat har du betalat med ditt kort? Hur mycket mat har jag betalat med mitt kort? Och så kan man se det så. Om, äh.
1: om man på liksom lyfta lite på formåket så pratade du jag om någon vecka, för någon vecka sedan. Och du sa du att ja, det är det liksom först nu har blivit kommit in så mycket nya människor i spräckta där du har fått se vil- hur mycket olika konstellationer människor kan ha eh, som verkligen har fått stresstesta spräktarna med vad folk har gemensamt och separat och, gemen- och lite halvseparat och halvgemensamt. Ah,
0: det precis. Alltså, det uh-huh. ena roligaste supportsamtalet är så såhär, du har en kvinna som sa, jag styr hela ekonomin ek- ekonomi och min man får veckopeng. Mm. <laughs> det, mm. det är liksom det är en extremen till mm. liksom såna men vi har ett konto för varje barn och vi skickar in pengar mm. på det kontot och sen varje gång det handlas någonting till det barnet så går det från det kontot eh, och liknande till folk som har det liksom, alla varianter Jag,
1: ty- jag tycker det roligaste var vad gör jag om jag vill göra för vår gemensam ekonomi men min man ger mig inte tillgång till kontorna som om det vore någonting vi kunde
0: lösa <laughs> ja. vad, är, vad, är nytt, vad är nytt på din sida Charlie då? Nej,
1: alltså det, det stora för oss nu då, det är att vi håller på att eh, förfullt lista ut vilka deltagare som ska vi oss på vår stora årskickoff off som vi kör 28-29 januari. Balansekonomi har ju ett event varje år där vi bjuder in alla våra tidigare deltagare med vänner och bekanta och andra till att liksom titta på vad vill man att 2023 här, gången är det då, då ska handla om. Och så går man igenom område för område och lägger en plan för det. Så det är en sån hel dag vi kör för den som har gjort allt med oss och den som inte gjort någonting. Och den pågår för fullt så precis imorgon faktiskt kommer vi nu också gå ut i vår Facebookgruppet i Liv med ett julklappsförbjudande. För det kan man ju tycka, det var väl jättelätt, det är ju bara att hitta på, nu är det julklapp. Men det är ju inte det om man ska ha en, en kurs där vi skickar bekräftelseinformation och information man ska göra och då köper du det och då kommer det till Karo ikväll och så läser hon. Alltså, så vi har ju behövt jobba lite teknik för att man ska kunna anmäla någon och ge bort den i julklapp utan att de får reda på att de faktiskt är anmälda först efter julafton då då, så att man faktiskt kan ha något fint att lägga under grannen ja, Så eh, sånt
0: har jag fått leka med då mm. Ja men spännande. Ja, du, ja. Jag, tänkte, jag tänkte att du, du är ju så här expert på eh, vet du, vad heter det? Fångarna på tåget. <laughs> vad heter Fångarna det på tåget? Mm. Nej vad heter det där? Svt. <laughs> på SVT som du du menar på där. spåret? Mm. På spåret. Jag vet inte om jag är expert men jag är entusiast. Kan jag entusiast. Säga. Det, ja. mm. Vet du verkligen Hometofobia, BF något. Vet du det? Hometofobia. Är det någon som vet annars i publiken mm. eh, som är med oss här idag så kan jag Det är, är det, det en fobi alltså? Det är eller? en fobi, precis.
1: Ja, ja. Att man är rädd för tåg, för stilsa, för Nej. människor i uniform.
0: Nej. Nej, man är rädd för att göra budget. Nej. <skratt> jag tror jag okay. <skratt> Nej, men jag tänkte att det är väl den typen av frågor. Mm. Och jag tänkte att det var min övergång till kväll. Då ska
1: jag den och apropå vara rädd för saker. Jag är så höjdrädd, så idag var jag moderator på en dag. Och det var Terracom där som har så här, alla master i Sverige för telekommunikation och grejer. Och de hade en massa fina bilder i sin presentation liksom på master och bultar och grejer. Och så stod det text och grejer, men en var filmad ovanifrån. Liksom någon har stått på toppen av masten och tagit en bild neråt och sen skrivit saker och jag kunde på riktigt inte ens titta på sliden för att jag fick svindel varje gång jag tittade på bilden för det var så, så högt uppifrån taget. Så apropå rädsla, jag är så ja. höjdrädscent att jag ens kan se bilder på höga höjder tydligen utan att få, få svindel. Ja. Men förbi har jag inte alls det. Har du förbi eller
0: Nej, men vi kommer in på det. Jag har okay. att vi är lite, mm. inte förbi för budget, men jag tänker så här, jag har aldrig riktigt tyckt att budget är kul och det är väl liksom det vi ska prata om mm. idag, mm. Det här, mm. tänker jag, budget. Mm. Men jag tänker så här, du är ju kung, du måste ändå vara kungen av budgetstavlor, eh, så liksom eh, med tanke på din, liksom före detta karriär. Men vad skulle du säga så här, vad är syft om vi börjar där? Vad ja. tycker du är liksom så här, varför budget?
1: Ja, nu tycker jag, det där var jättebra. Då kan jag få nämligen säga det som jag tycker riktigast. Eh, det som jag antar att du syftar på lyxfällan när man mm. sätter upp hur mycket människor har spenderat på att oh, det här är det jättemycket på, på ränte och liksom, kostnader. Liksom, eller vad det, är. det är ju inte budgettavla. Det har aldrig varit en budgettavla. Men den, det, och jag tror aldrig, jag vet inte om jag ens har sagt budgettavla, men det lever som att verktyget heter budgettavla. Men det är ju ingen budget, det är ju bara en beskrivning av exakt hur det ser ut. <laughs> är du med? Alltså, ja, ja. Så, så till till börja med, det är om man säger så här, ja, vi är så duktiga, vi har budget hemma. Vi gör en tavlar här tavla ni har på lyxfällan och tittar hur mycket väl lagt Det var vad bladet. Liksom huvudsakligen syfte är att ta reda på nuläge. Budget är ju inte nuläge. Budget är ju något helt annat. Så så och det är heller inte tycker jag visionen för hur man vill att det ska se ut det är också någonting annat utan det jag tycker budget är, det är ju, eller jag tycker men så som alla vi på Balansakonomi ser det det är ju att det är planen för hur ska vi ta oss från nuläge till önskat läge klätt i siffror så, så för mig är budget ett tankeexperiment precis som alla planer är ju bara, sen blir det aldrig precis som man har planerat men det är tankeexperiment för hur hur tar jag mig dit jag har hittat på att jag ska ta mig så att budget kan bara uppstå i ljuset av ett tydligt nuläge ett tydligt önskat läge och sen okej okay, hur skulle det kunna gå till då Det är nog min beskrivning av vad budget egentligen är och budget är en plan specifikt en plan klädd i
0: kronor och ören eller eurostan Nej men mm. jag älskar det för, för det var egentligen dit jag var på väg sen för så tänker mm. jag också mycket på det som en plan men för att annars så, så här spontant när någon folk sa för gången så här, kan jag inte prata om budget Mm. Så, så, så var det någon som beskrev budget för mig så här, ja alltså det är som en dålig diet alltså, du vet det är någonting man har provat och man har misslyckats med och man vet ja. att detta borde att göra ja. men det är liksom ingen som handen på hjärtat gör det Nej. Nä, äh, liksom. mm. Nej, och, och ingen i fel för det är det absolut men ja, jag förstår vad du menar och äh, vad, är, vad, är metaf- ja,
1: men vad är metaforen här vad, varför misslyckas du med en diet
0: Nej, men jag, jag, tror, jag tror att det handlar väl om, alltså, återigen, nu, jag, jag tror inte på allt detta jag säger, men jag ah, bara liksom skruvar upp volymer Vårdighet. för att jag ja. det, mm. <laughs> vi gör det tydligt. Men mm. jag, jag tror så här. budget är så här, du har för lite, du kommer alltid idag för lite så nu ska vi göra en plan på hur vi ska dra ner så att du klarar dig på det du har. Alltså, och så mm. blir det så fokus på brist. Mm. Och, det, och det är väl liksom det som jag historiskt inte har gillat Nej. med budget. Att mm. Utan, utan som, som jag när jag kommer in på det jag vill ju gärna göra budgeten lustfylld. Mm. Alltså att ta lite annorlunda perspektiv. Precis prata om budget antingen som en plan att ta mig från A till B precis som du pratar. Men även att till exempel har jag jag vet i något avsnitt sagt så här ja, men Alltså för mig, budget handlar väl lika mycket om så här, hur kan jag öka inkomster istället för att sänka utgifter? Eller hur kan jag ha en budgetkategori? Om jag sänker på en budgetkategori, hur kan jag höja lika mycket på en annan budgetkategori? Eller hur kan jag till och med liksom ha, gå till extremerna? Att liksom så här, verkligen designa mitt liv med budgeten. Men jag upplever att liksom, det är inte det som är den vanliga bilden av budgeten. Om vi skulle fånga någon nere på stan och fråga sig... Vad tänker du budget? Så är det ingen som kommer känna på. Oh, budget! Det är liksom. Nej, jag fattar. Mm. Mm.
1: Jag tänker så här att man är ju olika nivåer av fantasi. Jag kan tänka till exempel tänka att jag säger eh, jag är ganska fantasifull person och jag kan säga till Andrea eh, jag skulle vilja göra någonting. Jag skulle vilja att vi flyttar till Spanien. Och eh, då är ju det en önskan jag har. Och då är det svårt för Andrea att liksom ta in det. Jaha, eh, Ja, vad är det då? Och då kommer ju budgetfrågan hela tiden. Det vill säga, hur, hur skulle du kunna tänka dig att det går till? Och då får jag börja rollspela och så bara säga ja, men jag tänker så här, vi skulle kunna ta lägenheten så vi kan kunna på skola så jag skulle kunna jobba på distans och så, så börjar man liksom måla upp ett sätt som den där förflyttningen blir genomförbar och den har man ett sätt och så säger man så här, men bra då är det alltså teoretiskt möjligt och så, så säger man, är det det sättet som vi vill ha eller vill vi vill ha ett annat sätt? Så menar, Budget är ju riktigt dålig när det blir eh, inte sitter ihop med ett önskat läge som är inspirerad av. Jag menar, det är ju en typ av rollspel där man kan se sig, själv, se sig själv lyckas. Jag tycker träning är en bra jämförelse. Hur många har inte nu i nyår, år efter år, skapat ett träningskort och hittat på om att nu ska jag skärpa mig. Och sen är liksom budget sammanverkning där. Det här är, nu ska jag skärpa mig. Jag ska se hur mycket kan vi spara, hur fattigt kan vi leva, hur jobbigt kan vi klara någon typ av späkningsprojekt. Varför inte göra en budget i år då? Precis som jag hade i området träning. Och jag vet att du har haft genombrott i det området också. Jag hade ju till exempel min väg in till träning. Var att jag bestämde för hur kan, årets mål är att komma i kontakt med träningsglädje. Det var det enda. Om jag blev smalare, om jag blev starkare, om jag blev smidigare. Det var, det var inte en, en fråga. Den enda frågan är så här, hur kan jag ska ta ett år och försöka hitta vad, träningsglädje för mig. Och sika till min PT och så säger: jag, jag går jättegärna in på kostprogram eller möjliga saker men du får bara föreslå saker till mig som jag kan se mig själv göra varje dag resten av mitt liv. Jag vill inte ha några 10 weeks av helg. Jag vill inte ha någon äggdiet, Jag vill inte ha någon, liksom, aldrig mer potatis. För Jag kommer äta potatis till sillen på midsommar. Punkt slut. Jag vill bara ha saker som jag kan se mig själv göra resten av livet och må bra och älska. Och där tycker jag man skulle kunna vara i pengabudget. Om du inte har varit där tidigare. Ta dig an det här året och skaffa dig budgetglädje. Det vill säga Gör en plan som... Du får bara du får inte fan släppa planen först du kan titta ner på den känslan. Det här kommer bli kul att leva på det här sättet jag har satt upp här. Det kommer jag njuta av. Det kommer jag gilla. Det kommer bli sparpengar. Det kommer bli buspengar. Det kommer bli... Så att jag tycker liksom där bor budget av. Man kan ju ofta göra exakt samma sak med tidsbudget. Det, det är ju en viktig sak vi gör på balans- kick-off. Vi tittar på vad är de viktiga sakerna i livet och så budgeterar vi tid för det. För annars lär det inte bli av. Liksom. Vad tänker du när
0: jag pratar? Nej men absolut, alltså så här you're preaching for the choir Exakt, yeah, yeah. 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 men för, för att jag, jag tror på detta upplever, alltså nu blir det så mycket åsikter men detta mm. är ju för mig sättet att göra det på alltså göra det inspirerande, göra det framåtriktat men jag upplever att liksom så här att av gammal vana hamnar vi ofta i den där alltså ofta budget, i alla fall om jag ska, om jag ska vara så här när jag inte är mentalt med i vår familj så dyker budget och bara oj 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 vad vi haft mycket utgifter. Ja. Eh, liksom, det är då ja. budget dyker upp att nu borde vi liksom ta tag mm. i det här och då, då, och då blir det liksom inte så inspirerande för för då kommer budgeten från hotperspektivet, alltså motivationen, hotet om någonting motiverar mig och problemet är så här sen är, är i alla fall vi så pass ansvarigt två, tre månader och senare har vi fixat bort det där hotet mm, mm. och då försvinner ju också jobbet med budgeten och så förfaller mm. den mm. och då blir det inte liksom det här liksom långsiktiga arbetet och det var väl egentligen en av de grejerna som jag har när, när, när jag förberedde inför vår kväll här att jag tror att man ska liksom, med budget jobba både på kort sikt och lång sikt. Och hur, hur jobbar du med det? För du var så här med Spanien till exempel. Alltså, har du tydligt så här, men detta är vår budget på kort sikt och detta är vår budget på lång sikt? Eller hur, hur jobbar du i tid med det, tänker jag?
1: Eh, nej, men alltså, jag jobbar ju med att jag har en årskickoff i januari varje gång och då tittar jag ju på vad vill jag vara om ett år. Och sen när jag har tittat på det och diskuterat det med Andrea fram och tillbaka och sen har vi pratat om den viktiga frågan vad behöver jag för stöd för att genomföra det jag vill genomföra i mitt liv, vad behöver hon för stöd för att genomföra det hon vill genomföra i sitt liv så tar jag den en remissrunda med de närmsta människorna, med mina föräldrar med mina affärspartners och säger så här, det här är de tre viktigaste projekten som pågår i mitt liv det kommande året, eller det här, är vad jag, det här är hur jag vill ha det och det sitter ihop med, just nu då är jag i 48 så för mig har jag någon lek om hur vill jag att det ska se ut på min 50-årsdag och sen så kommer den sista frågan i den liksom, resan. Blir då så här, hur, eh, vad behövs för resursallokering för att det ska hända? Och det kan vara resurser i tid, det kan vara resurser i pengar och så vidare. Och då blir det så här, ja, men då verkar det inte finnas pengar över till Netflix. Eller då verkar det som att vi ska gå på spa mycket fler weekends, flera utimiddagar för att jag ska uppfylla på det här. Så för mig sitter det aldrig kortare än en årsplan. Liksom. Sen kan man ha någon typ av krismöte, det vill säga att man behöver... Man behöver eh, skaffa sig en ny plan men lite som det är på ett företag man sätter en årsbudget så sätter man en årsbudget ja men nu uppnådde vi inte det i mars ska vi inte göra om börsbudgeten då annars vinner vi ju inte i slutet Nej, men planen gjorde vi ju och lyckas vi inte med planen så betyder det inte att vi behöver liksom skjuta frun eller avsätta vd det kan också bara säga att vi lyckades missa det, brukar säga. det här var vad vi trodde det var vad vi ville men det blev inte som vi ville, det blev på ett annat sätt och det kan på många sätt ha blivit bättre, på många sätt blivit sämre men för mig är det en gång per år men att sedan stämma av också. Så, så, så förhåller jag
0: mig till det. Mm. Precis. Jag, t- jag tänker ni som eh, lyssnar med. Alltså skriv gärna i-, i chatten eller hojta till. Det, annars kan ni lika gärna lyssna på det som ett poddavsnitt. <friär> ni har det liksom fördelen att faktiskt kommentera i en tumme eh, upp eller liknande. Så, men jag Tycka, tänk... ifrågasätta, bråka ja, med oss. Ja ha. men precis. Nej, men om, om jag ska ta ditt och dra det till en extrem. Mm. Och om jag kopplade till Spiräkta så då skulle jag säga så här: Spiräkta idag är väldigt duktig på den där 12 månaders budgeten. Alltså, mm. den, den funktionaliteten är särdig och den prognostiserar, och det visar så här: ligger du i fas, ligger du före, ligger du efter? Eh, om du fortsätter så här resten av året, vad, 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 vad kommer du förmodligen hamna på? Så att den gör liksom kvalificerade gissningar på det där också. Mm. Mm. Men det som jag tycker är riktigt kul eh, är. Att, eh, att jobba med så här, funktion som kommer komma nu kommande veckorna faktiskt så att det är inte är längre borta. Det. det är så här 40-årsbudget. Mm. Eh, jag upplever att man många gånger gör budget på liksom inkomster och utgifter. Så här, men man gör väldigt sällan budget på liksom tillgångar och skulder. Att titta så här, men om jag fortsätter månadsspara så här, om jag har då 7% avkastning. Hur mycket pengar kommer jag ha när jag är 65 eller när jag är 70? Om jag då börjar plocka ut hundratusen om året när jag är 65 och framåt, hur kommer det se ut? Och, och där kommer jag liksom också tillbaka till det där, men om jag vill ha det där huset i Frankrike eller om jag vill gå i pension när jag är 55 eller om jag vill gå i pension när jag är 63. Alltså den typen att jag upplever att vi är ganska dåliga, eller ovana, ovana mm. att träna på budget Alltså med, med det långa perspektivet utan att det är ofta så här 0-12 till månader. Sen kanske så här, om två år, 50-årsfest eller två år, kontantinsats till boende. Men jag upplever inte att vi är så duktiga att, vad liksom, heter man vi, vi överskattar vad vi kan göra på kort tid och underskattar mm. vad vi kan göra på lång, lång tid.
1: Ja, spännande. Jag håller ju med dig helt och å andra sidan håller jag inte med dig alls. Så. Ja, då skulle det <Gud vad> spännande. <håll> Nej, men jag ska säga så här: Om du hade träffat ett bolag, om vi nu sett budget är planen mm. klädd i siffror. Ja. Hade, och så skulle du investera ett bolag hade du velat ha då en, en 15-årsplan en 20-årsplan, en 40-årsplan är det adekvat att ha en plan ens för fem år framåt i tiden? Vad, hur såg det ut för fem år sedan? Alltså, vi, vi visste ingenting om inflationen vi visste ingenting om räntorna vi visste ingenting om covid vi visste fan knappt någonting om digitalisering. digitalisera jo det visste vi men jag menar, det, det jag tycker du beskriver den där 40-årsfrågan det är ju det som vi är dåliga på att se i vardagen som är om vi fortsätter med den här planen det som jag gjort i 12 månader, om det bara löper på, om jag fortsätter i tangentens riktning, så att säga. Var hamnar jag då? Och det är ju det som jag skulle kalla i min bok bara prognos. Då, liksom. ja. så, så, så för mig är det skillnad på prognos, och det är ju inte bara lite liksom mer rhetorisk eller semantisk skillnad. För mig är det en stor skillnad. För många människor gör ju inte budget utan man gör en prognos. Det vill säga, fortsätter jag leva mitt liv som jag gör just nu, då lär jag ju hamna här. Det vill säga att ja, men. Liksom, hur lång tid tar det att ta sig till Paris? Ja, men, ja, nu ska vi se. Om jag går 10 000 steg per dag, om jag fortsätter att göra det, ja, men då lär jag hamna i Paris till midsommar. Det är ju ingen budget, det är ju en prognos. Det intressanta är att säga, älskling, jag skulle vilja att vi var i Paris redan till påsk. Hur skulle det kunna gå till? Hmm, då behöver vi nog skaffa ett cykel istället för att gå då behöver vi eh, se till att vi sätter igång redan på måndag, då måste vi värva barnen till att de ska sitta bak i salen och gör vi det här det här det här, ja men då är vi framme redan i påsk. Ah, så gud. för mig är budget och gameplanen och det är ju någonting att ta med an med inspiration och säga så här, men nu ska vi prova då och spela, vi måste vinna med 3-0 mot Tyskland om vi ska gå vidare. Ja, hur ser prognosen ut för det? Skit i prognosen. Budgeten nu är 3-0. <laughs> då behöver vi göra ett i första halvläget, då behöver Zlatan spela på topp, vi behöver ta ut målvakten i slutet. Jag kan inte om sport, men du fattar vad jag menar.
0: Ja, ja absolut. Så, ja, så, så, gud, så jag håller
1: med dig helt om att prognosen är vi väldigt dåliga på och svårt att se. Det är ju därför vi fattar ofta korkade finansiella beslut, för att vi övervärderar eh, det vi har precis framför ögonen, både hot och möjligheter, men, och vi undervärderar värdet längre bort. Liksom. Men det och budget är för mig... Lite två olika saker. Förstår
0: jag ditt liv nu? Nej, 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 nej tvärtom. tvärtom. Ja. Eh, nej, men jag, jag gillar det för att eh, Lukas, jag, jag kommer släppa in det här strax här. Eh, nej, Men jag gillar, det, jag gillar det mycket för att det blir två kompletterande verktyg. Alltså det blir urskilt från varandra. För att jag, jag, tycker, jag tycker prognos. Om jag, om jag ska säga att det i mitt liv. Mm. Så det jag gillar med prognosen är ju för att jag, jag som är en sån här rädd, från tid till annars bara, oh jag ska ska ha buffert. och bufferten kan gärna vara lite större och lite större. Jag kan spara mm. lite mer och lite mer. Mm. Det blir ju liksom så här att, att man liksom översparar till exempel. Mm. Eh, att, att liksom så här, Jag konstaterar så här, men hur jag än håller på med min prognos så kommer jag förmodligen dö med mer pengar än, än, än vad jag behöver. Och, och då kan man ju tycka så här: ja, Men det är väl jättebra att man ger de pengarna till barnen sen. Men då kan jag när jag är 40 år gammal här nu, eller 42, eh, ställa mig frågan så här, Men är det värt att jobba så mycket som jag gör nu? Eller ska jag fatta mm. andra beslut? För att, liksom så här, Om jag dör med 20 miljoner på kontot, eller jag dör med 15 miljoner på kontot, det mm. spelar inte jättestor roll. Och jag tror att vi ser inte liksom den ackumulerade effekten av många små steg. Mm. Det, så att där upplever jag att det har... Det hjälper mig till exempel att se också att... Alltså om vi tar ett, ett sånt här resonemang som jag hade i min anteckning var att jag ser till exempel budget eller prognoser att flytta pengar i tid. Att nu till exempel min mamma, hon, hon är 70 och hon... Har ju sitt obelånade hus och då är jag liksom på hennes sida. Men du, nu är du 70 år gammal, Freja är 11. Nu borde vi ju resa och göra mm. så bra. Nej, jag måste, det, det har vi inte råd med. Jag har ett hus med obelånat på 4 miljoner. Mm. Ja, men det kommer ni få i arv.
1: Mm. Då är jag
0: så här: ja, Fast vet, det kommer inte göra jättestor skillnad i vårt mm. liv. Mm. Då är det ju bättre att vi nu åker till, till rum. Så nu mm. har vi en diskussion så här: Kan man åka till rum i februari mm. <laughs> liksom Mm. Och, och då ser jag det så här, ja, men lite fylt kanske så här, men då ser jag så att jag kommer få ett arv i framtiden, ja men då tar jag pengarna från det nu, och mm. så åker vi till rum i, i, i liksom tre månader, för det är svårt att åka till rum när jag har fått arvet så mm. då är hon inte med, mm. med. så att för mig blir det liksom ett sätt så här att, att plocka runt med pengar och upplevelser i tid mm. helt enkelt mm. mm. så att coolt, vi släpper, vi släpper in Lukas, tjus Um, nej men jag, jag tänker på det här med att göra, att, att göra långa planer alltså att någonstans måste man också ställa sig frågan så vad, vad vill jag, vad drömmer jag om eh, och vad, vad vill jag uppnå liksom i framtiden och det är kanske mer eh, det är kanske mer en eh, alltså, prognos mer generellt medan
1: budgeten, då blir frågan så här: okay, hur ska jag nå dit Ja, ja, precis. Och den första frågan är inte en prognosfråga. Därför att eh, vad vilja i livet är nämligen ingenting att lista ut. Det är någonting att bestämma. Det är ditt liv Lukas. du får hitta på precis vad du vill. Ingen kommer kunna säga om du har gjort en vettigt, smart, klurigt val. Både jag och Jan kan Glada regeln att intyga att vi lever högst orimliga liv utifrån. Det fanns tillfällen om man hade gjort en prognos att den prognosen inte pekat till där vi är någonstans idag. Så att du kommer också kunna ha på många sätt ett orimligt mycket bättre eller orimligt mycket sämre liv än vad prognosen pekar på. Så välj något som inspirerar dig att få upp dig på morgonen. Om det handlar om att gå i pension vid, 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 vid 40, om det handlar om att ha 100 miljoner på banken, om det handlar om att kunna vara hemma med barnen dygnet runt, Psst, väl i något. Och sen så engagerar jag dig i hur gör jag en budget för det då? Hur skulle det kunna se ut? Hur lång tid tar det innan jag kan leva det livet jag vill leva? Och det är det som är lite poängen här. Prognosen, det är därför jag har lite klurit, för att uttrycka det milt sagt då, med firerörelsen, Därför att jag tycker att det är så långt ifrån det där träningsglädje och... Hur kan jag leva ett liv varje dag som jag älskar och uppskattar och vill fortsätta med för all framtid? Jag gillar ju det här istället för att önska mer semester. Varför inte bygga ett liv du inte vill ta ledigt ifrån? Och det är lite släkt med det liksom att du kan inte lista ut vad som är en bra eller dålig budget först du har bestämt. Och då är det inte lista ut utan bestämt vart du vill. Sen får man ombestämma sig varje år. Ja, ja i januari är det dags för mig att ta upp det igen och titta på vad är det, vad är det, vad är det, vad är det fortfarande det här jag vill med den långsiktiga visionen och är vad är då de viktigaste sakerna som gäller i år. Så, eller vad tänker du Jan, när du lyssnar?
0: Ja, men jag tänker att eh, det där är next level shit. <laughs> ja, men jag tänker att så här, det är så enkelt att googla budget och så får man upp 50-30-20 modellen. 50% av dina utgifter på levnadsomkostnad och 30% på dina eller liksom vardagsfix och sen 20% i sparande. Och sen så kommer du så här, ja fuck that shit. Liksom så här, vad vill du ha i livet? Och, och bygga en plan för det. Och hur behöver budgeten se ut? Och, och jag gillar ju det. Men samtidigt så har jag också eh, liksom respekt. Och du vet ju att du också har. I att det blir ett roligare spel i livet. Men det är ju också hästlängder klurigare. Mm. För, Eller, nej, är läskigare. Läskiga. Jag säger läskigare.
1: Nej, men alltså, det är ju inte klurigare att, att göra en vägbeskrivning för att ta sig dit du vill, än att göra en vägbeskrivning för att ta sig dit Lars hemberg vill. <laughs> liksom. Det är ju inte svårare i sig, det är bara att det kräver att man säger: så här, ja, men Vänta, nu är nu det där planen för dit jag vill. Jag brukar säga det om rådgivning. Om, om budget är planen klädd i siffror för att nå dit jag vill. Du brukar jag säga att man känner igen en rådgivare inom alla frågor, men inte minst inom pengar. Om man ber dem om en vägbeskrivning till en plan, och de, om man får det, då förstår man att det inte är rådgivning som pågår. Det är som att gå ut på stan och fråga, ursäkta, skulle du kunna ge mig en vägbeskrivning? Om någon svarar då, det kan du absolut få av mig. Det går hela vägen ner till Amnen, sen tar du till. men vänta, de har inte ens frågat var du ska någonstans. Så det är likadant här. Man ska lägga 20 på sparande, man ska lägga 30 på mat. Ja, det beror väl på vart man ska. Det beror på vart man ska. Så jag brukar säga att det är din skyldighet, lite till spetsat då, att ha svaret på om någon experten frågar. Jag hjälper jättegärna med vägbeskrivning. Vart ska du någonstans? Då räcker det inte att svara ja. Jag vill väl folk vill mest i mina ålder tänker jag lite. Utan, utan då gäller det att kunna säga, men vet du vad? Det är det här jag vill. Jag vill kunna bo på landet. Jag vill ha ett hus i Spanien. Jag vill starta mitt eget företag. Jag vill att mina barn aldrig ska oroa sig för pengar. Jag vill dö utan att äga en penal- och, 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 och sitta en koj i skogen, hitta på vad kutt om du vill och sen så tar du hjälp för så här, ja men det vet jag, andra som har byggt det kan jag lägga en plan för hur man gör för att ta sig dit eller jag ska prova min egen plan och utvärdera varje år. Där någonstans tycker jag att det ligger. Ta inte råd eh, från människor som inte frågar vart du ska och om de frågar vart du ska, se till att du har åtminstone en tes om det men lev med att det är en av livets stora osäkerheter att man kan ligga på dödsbänken och tänka så här fuck, jag hittade på fel. Nu när jag inser att det var något annat jag ville. Jag skulle inte ha druckit alla de där drinkarna. Jag skulle ha varit nykterist och sparat dem på ett konto istället. Men du vet, den risken har man ju även om man följer någon annans plan. Liksom.
0: Men det, hur, hur gör du då? Alltså, om jag tar mig själv som exempel. Mm. Mm. Där, där hade du frågat mig för fem år sedan så var det mm. väldigt tydliga mål i mitt liv. så här, du vet, Fina huset, fina bilen, mm. fina titeln mm. etc. Och nu har, du har det. Fin, fint hus. Ja, ja
1: riktigt, fin, bil.
0: fin bil. Ja, och utsedd
1: till vår, Sveriges näst <laughs> viktigaste person. Eller hur?
0: ja och nu Och nu check, är det tomt. Och nu är det tomt. Och nu är det, tjunt, ja. nu är det liksom så här... Ja, Kris. Som är, ja, ja, ja tack. <laughs> <laughs> Nej men, och, och, då, och sen så här är de här kompisarna bara liksom till sin fru och sin, 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 sin son och så flyttade de till Spanien och, och, och så sitter vi här och Karolim och så men så här, var det detta som var planen? Och sen, och sen så direkt så hamnar jag så här, ja, men vi kanske ska flytta och sälja huset och sälja bilen. Mm. Och sen så blir det så här, ja men barnen då? Mm. Alltså du vet så kan man... Ja de vilken... kan inte sälja.
1: <laughs>
0: Nej men så här, alltså så här, så hamnar man direkt, ja men kan man byta skola för nu går de på en bra skola. Mm. Och vad jag egentligen försöker illustrera är att direkt när man har satt upp det där, nu ska vi göra mm. något annorlunda. Mm. Så pang, så kommer ju alla problemen.
1: ja och liksom. det och det är då det är dags att bli kreativ med sin budget. Och det är då den här frågan dyker upp ens i ens eget huvud, men oftast i, mitt, i min familj, Andreas som ställer den frågan först. Så det är jättebra benchmark för att säga, hur skulle det kunna se ut? Ja, men då skulle vi kunna åka ner och kolla på andra skolor i Spanien, se om det är någonting som vi tycker verkar mer imponerande eh, innan vi ens liksom, föreslår detta för barnen. Vi skulle kunna göra så att vi börjar med att vara där på loven och sen så efter två år fattar vi beslut om det är värt att vara där annars. Vi skulle kunna ha sådana här distansundervisningssystem nu som vi har läst på. Här är fem olika budgetförslag på hur det skulle men, kunna se men, ut. Liksom. Men
0: vad är, det, vad är det egentligen du säger så här, Charlie, om man, om man skulle så här processorienterad, så att säga processorienterad? Mm. Perfekt. Liksom skriv, ner, skriv ner utmaningen och sen liksom ge dig själv möjligheten. Så här, hur skulle man kunna läsa detta på tio olika sätt? Till exempel, eller ja, liksom, ja,
1: rollspela. Liksom. Mm. Hur skulle det kunna gå till? Och det är ju så, det, är det vi redan gör med budgeten även om vi kanske inte tänker på det riktigt så. Även om man gör den på den liksom lägsta nivån, bara nu borde vi skärpa oss. Så hittar man på en ambition att det vore bättre om vi hade 12 000 till på sparkontot om tre månader. Och sen hittar man på att om vi bara äter gröt, om vi bara gör sånt härnt, om vi börjar panta burkar, då skulle vi kunna få upp 12 000. Och sen vart man inte tillräckligt inspirerad av det, så allt efter att månaderna går så sket man ju att göra det där. För man kommer på att det var roligare att leva här och nu än att käka gröt och panta, panta burkar. Men egentligen är processen exakt, exakt samma sak. Det är bara att man inte riktigt tagit ansvar för varför var detta viktigt. Jag, jag blev intervjuade en, en tjej som Maria, som vi känner båda två, som intervjuade henne. och, och Hon eh, blev, hade varit fridrottsintresserad och sen så hade livet rullat på och nu bestämde hon sig för att hon skulle bli riktigt framgångsrikt veteran och har vunnit liksom medaljer- både SM och VM och grejer tror jag. Och då sa hon så här- modellen för idrott är att först listar man ut vad man vill- och sen så hittar man någon som redan har gjort det- och sen får man reda på från dem- vad är det egentligen som krävs för att ta sig dit- och sen fattar man beslutet om man är beredd att göra det. Och det där tyckte jag var så bra- därför att det är ett steg jag oftast missar i det där. Det är liksom jag listar ut vart jag vill- jag tar reda på någon som redan har gjort det men jag frågar aldrig egentligen vad som kommer krävas utan jag bara, det löser vi på vägen. Det är fina fisken och därför behöver vi andra mänkors men med vänta nu, vad är planen? Hur skulle det kunna bli 10 miljoner av detta? Och då får jag rollspela det en stund och så liksom, som i Marias fall, då måste man gå upp så här tidigt, man måste göra så här många träningstimmar man måste vara beredd att ha såna här döjer på sig och då kan man liksom vinna VM om tre år liksom. Och det tänker jag det är ju vad, vad det är att hitta på något och sen så t- vara lite kreativ och tänka, hur skulle det gå till? Och i en organisation gör man ju så. Då kommer ju chefen och säger så här nu måste ni spara 15% på den här avdelningen. Gör en plan för det. Det vill säga jag vill ha en budget på det. Och så kom, och gör man sitt bästa och så kommer man tillbaka till chefen och säger så här nu har jag inte gjort en budget på det för jag kunde inte. Jag kunde inte komma på ett scenario där vi kan fortsätta leverera med kvalitet och ta bort 15%. Jag kunde ta bort 12%. Och då säger, då säger chefen så här ja, men har du verkligen försökt? Då får vi väl gå upp till och, och säga då tyvärr här på den här avdelningen kan vi bara dra ner 12%. Eller så säger man: det duger inte. Då får du ta en stund till och leta en gång till. så det är exakt. Och sen till slut så när det här två möts och alla avdelningars budget på något sätt passar ihop med storströmmar så säger man okej, okay, ett, två, tre, då går vi ut och kör då. Då går vi ut och provar. Men det är ju en gissning. Det är ju bara en, ett rollspel man har gjort om hur man tror att man kommer sälja i januari. Hur man tror att man kommer behöva rekrytera i mars. Min pappa, som jag pratade med idag han jobbade ju med kostnadsberäkningar för för eh, åt statens fastighetsverk och då var det så här vad kostar det när vi ska sandblästra fasaden på Stockholms slott och flytta bort den sanden som det blir med, med lastbilar om 32 år vad kostar det att hyra lastbil om 32 år och var ska man lägga de spillmassorna det är ju så mycket hittar på hittar på hittar på hittar på så det går han var så jag kan bara Georgius's goodness mine men men måste han ändå då för att de ska kunna skicka in ett papper det här är min bästa budget. Det här är min det här är ett sätt som jag tror att det skulle kunna gå till. Men högst troligen kommer den inte att stämma. Och då får vi väl byta strategi på vägen. Då. Mm.
0: Men det, har, har du någon sån här... Jag, jag vet, du är ju duktig på att göra så här struktur. Jag kommer ihåg att vid något tillfälle så, så hade vi någon som frågade så här, men hur gör man deklarationer roligt? Mm. Så sa du så här, ja, men det är bara så här. Sätta sig med, med frun och, och så ta fram ett glas mm. och så fira och så dricka. Liksom så här. Hur mycket har jag tjänat för, för att mm. man betalar bara skatt i Sverige om man mm. faktiskt har tjänat. Mm. Mm. Har du någon sån här trick? Liksom så hur, 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 hur jobbar du med uppföljningen på den här planen? eller på budget?
1: Ja, men jag tänker att det, det är ju två frågor. Det ena är ju, den första frågan där så tror jag att det är inte bara att. Men jag tror att det är viktigt, och där tror jag du att jag spelar en viktig roll. Både balansekonomi och vika tillsammans och spräkta: att när det kommer till att, att skapa planer, då behöver man ha ett mått av lekfullhet. Man måste göra den här scenarien utifrån. Nu måste det faktiskt vara så här mycket, annars så blir det för kallt. Här. utan man säga. Vad tänk om man skulle kunna så här? Vad blir det om jag gör så här? fråga någon annan hur jag har gjort med det här. Om jag skulle prata med banken och få ner räntan 0,3. Hur 17 skulle det kunna gå till? Äh, vi får prova, alltså man måste. Man måste ha lite lekfullhet tills man kommer ner till. Här är en plan som, som ju ändå känns så här hyggligt rimlig. Man får inte liksom utgå från att man ska rätt från början. Då blir budgetarbetet en plåga om man sen känner att man ska leva upp till budgeten. Budgeten är ju bara någonting där man sen stämmer av månad efter månad. Hur gick det i relation till den planen vi hade? Vi skjuter ju inte fotbollsspelare om det står 0 istället för 1-0 i halvlek. Vi bara går ut och säger att mm. vi hade tänkt att det skulle stå 1-0, det står noll ett vad är detta feedback på? Vad kan vi göra med det? Matchen pågår ju fortfarande. Och det är väl inne på den andra frågan som jag tänker på som, som du var inne på det så. Här, hur gör man med avstämningarna? Precis så. Det är ju bara intressant att stämma av därför att man ser skillnaden på hur det blev och hur man tänkte. Och utifrån det ställer sig frågan vad är detta feedback på? Vad är det feedback på? Ja, att inflationen har gjort att det är dyrare med pörjolök vi tror. Just pörjolök är ett exempel för jag fick lära mig att pörjolök faktiskt är billigare. Men, 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 men jag brukar alltid säga på det. Men, men det, det, vi hade inte tänkt på att det skulle bli dyrare. Vi hade glömt bort att det faktiskt ska åka till mormor och morfar på påsk. Så den kostnaden för, för extra kostnader för drivmedel i påsk hade vi inte med i våran budget. Det, har vi gjort någonting dåligt? Det är inte dåligt. Vi hade bara inte varit smarta nog när vi, när vi hittade på planen. Eller... Ja, vi har tydligen tagit utemat för vi är för trötta för att handla på vägen hem från jobbet. Ja, men det är ju någonting vi skulle kunna ta emot feedbacken och se om man gör annorlunda. Vi skjuter ju in vid årets slut om man har missat sin budget. Det är ju bara en anledning till att bli lite smartare för varje år som går i fast, hur går det för mig att planera och sen agera
0: som jag planerar? Fast vet vad Charlie? Jag, alltså så här, jag håller helt hållet med dig. Men. Och, nej, och, <laughs> uh-huh. och jag tror att... Jag tror att många av oss underskattar alltså så här, den här dissociationen. Mm. Alltså att, att jag tar att, att säga så här: nej men, Jag gillar ju din metafor så här: nej men, Jag ville att matchen skulle stå 1-0, nu står det 0-1. Det är mm. vårt problem. Mm. Men många av oss går ut i omklädningsrummet och tänker så här: Vi fan, vad dålig jag är. Ja. Ja. Alltså a- a- att, att vi hamnar i så här: för fan, vad dålig jag är. Jag kan inte ens mm. upprätthålla min budget. Alltså, jag kan inte mm. ens hålla nollan. Mm. Mm. Och, och så hamnar vi liksom hur. Och, och, ja, hur, hur, hur undviker man för att hamna i så här och vad dålig jag är, jag har misslyckats jag vill inte ens titta på budgeten för budgeten är en smärtsam påminnelse om att jag borde ha varit bättre än vad jag är liksom och som Luka skriva, det är väldigt lätt att trycka ner sig själv när resultatet inte blir som planerat vad skulle du ge för tips?
1: Det tvekar lite för jag tänker att jag kommer att säga kanske kommer låta otrevligt men jag tror att den personen som blir nedtryckt av att inte klara bu- använder det faktum att man inte har klarat budgeten, det vill säga en egen förväntan man inte har uppfyllt på, som anledning att trycka ner sig själv, kommer nog hitta goda skäl att trycka ner sig själv, även om de inte har någon budget. Jag tänker att det egentligen inte är en budgetfråga, det handlar om självkärlek, lekfullhet, självförlåtelse och det finns alltid goda det är alltid röster i huvudet som gör att det finns goda grunder för att ha lite självhat. Och ofta har man ju en sån dålig bild kring motivation som man tänker att det är självhatet som driver en på något sätt att om jag skulle börja tycka om mig själv då skulle jag käka sämre i frukost enda dag. Jag måste frakta min kropp annars skiter sig. eller Om jag tyckte att jag faktiskt var lite skön på ekonomi då vet man aldrig vad som drar iväg i julklappar. Det är viktigt att jag fortsätter trycka ner mig själv. Så vi har mycket tankar kring eh, varför det på något sätt är viktigt att vi ska representera någon sur, sur och trycka ner oss själva. Ehm, självklart kan man använda budgeten till det. Mm. Men, men ta bort budgeten då. Så kan du använda vågen för att trycka ner dig själv. Eller vilken tid du går och lägger på kvällarna. Tryck, trycka ner dig själv. Eller att du inte äter vid middagsbordet utan äter framför tvn. Eller att du inte har uppdaterat tillräckligt. Det kommer alltid finnas goda, goda grunder i ditt huvud för att trycka ner dig själv. Det är inte det budgeten handlar om. Så att liksom Gör det inte svårare än så. Om man ska liksom provocera så, jag väger mig en gång i veckan på gymmet tillsammans med min PT. Och bara för att liksom göra det tydligt, för att dissociera mig, för att liksom ta mig till lek. Då säger jag alltid det, innan jag kliver upp på vågen så säger jag alltid det till Robert, min PT, så här, nu Robert, ska bli väldigt spännande att se hur det har gått för dig den här veckan. Liksom. <laughs> Antingen har du lyckats motivera mig nu och då har du gått bra här eller så, så blir det bakläxa på dig. Och så kan vi titta på en så, här, fan Robert du får vara kvar en vecka till. Det ser bra ut det här. Eller så säger du Robert, det här pekar ju åt fel håll. Vad är det du har misslyckats med? Och då skrattar han åt det förstås. Men jag skrattar också åt det. Och det leder ändå till en intressant diskussion. Ja, vad är det vi har misslyckats med? Det kanske inte funkar så bra det här. Har du käkat som, du, som jag sa att du skulle käka? Nej, det har jag inte gjort. Jag drucker öl enda kväll. Kanske det är det då Charlie? Ja, det kanske det är. Är nöjd med det? Ja, jag kan prova annorlunda nästa vecka. Men jag kommer redan från början, jag har redan bestämt mig när jag går in i mötet att det är inte i budgeten eller i vikten som jag kommer att lista ut om jag är värdefull som människa, om jag är okej, om jag är älskvärd, om jag duger, om jag får ha kul ikväll. Det får man liksom, du kommer inte hitta det Det finns ingen summan någonsin på ett konto som säger så här yes, nu är jag okej, nu kan jag slappna av. Nu har jag fått ett kvitto här på att jag är en bra människa. Om ni sitter och väntar på att uppnå det nyckeltalet, då kommer ni bli bittra. Titta, det finns ju många människor som blir både rika och berömda och inte hittat självkärlek som slutar med att de skjuter sig trots att de är både rika och berömda. Så pengar kommer inte göra dig lycklig men, men de kommer heller inte göra dig olycklig. Men, men de är till för att göra livet bekvämt. Och det är ett ypperligt sätt att få feedback på, vad har jag för plan och följer jag den planen jag har. Så att det var lite det jag tänkte. Men jag tänkte att också lite oförskämt att säga så. Speciellt eftersom det låter som att det är bara att. Jag fattar att det inte är bara att. Vi har alla
0: nej, men jag de demonerna
1: ju... i huvudet. Men mm. det är inte budgeten egentligen som skapar problemet. Jag nej
0: nej men precis. Nej, men jag, älskar, jag älskar det här. Dissociera sig och gör det så att det är vårt problem. Eller till liksom vårt projekt. Eller liksom leka med Och det blir lite dessutom också så här. Som vi var inne på förra förra avsnittet. När vi var inne på Nyckeltal. Alltså, du kan inte utvärdera huruvida ett nyckeltal är bra eller dåligt om du inte sätter det i relation till ditt mål. Mm. That, that's it. Då är det ju bara vad va det är. Mm. Eh, Min, liksom.
1: Mitt egna kapital i år eh, har ju sjunkit. Jag är ju, jag, jag är ju mindre rik i pengar. Jag har mindre netto liksom, i, i mitt liv nu än vad jag hade för ett år sedan. Betyder det att det har varit ett dåligt år? Betyder det att jag är dålig på ekonomi? Betyder det att jag borde skämmas? Eller betyder det att det där samhället är och det har hänt saker och nu är vi precis här och det har fått skriva ner en del tillgångar där för att faktiskt fastighetspriserna har förändrats. sig. Börsen har gjort annorlunda krypto och har dragit iväg utsäljelse. Det är ju bara precis vad det är. Liksom.
0: Det är en grej som, som jag upplever är, är väldigt bra som man använder inom företag och som jag är dålig på att använda själv, det är ju så här att inkludera en kompis eller mm. en annan person. Mm. Eh, har du några tankar på, på, på det där? Eller, eller, eller är det så att det försvinner om man ett två år? Tänker jag. Alltså, att, för att ibland så upplever jag att, att sen är man vd på ett företag så är det ju alltid en stående punkt på ett styrelsemöte som heter så här, budget för nästa år. Och, och sitter du mm. på avdelningen så rapporterar du till vdn och jag upplever många gånger att uppföljningen är ju det alltså så här, det är nästan halva jobbet. Mm. Alltså att, att Alltså jag hatar ju ordet ansvarsutkrävande. Men mm. där det är någonting fint i det där också att någon bryr sig så pass mycket att de faktiskt mm. ställer frågan. Hur, mm. har du nu, hur har det nu gått med din har du gjort en budget för nästa mm. år?
1: Mm. Ja, bra. Det är bra. Jag, nu har jag... Ja. Jag har provat en ganska lik sån sak en, en, en god vän till mig som var med på kickoffen alltså på balansekonomi. Hon har varit med flera år. Men... Hon och jag bestämde oss efter kickoffen när vi hade bestämt det här vill vi med det här året. Vi hade gjort budget var en för sig. det hade inget med varandra att göra. Så var det faktiskt hennes idé. Kan inte du bli, bli min accountability partner för det här året? Väldigt fint uttryck. Men egentligen innebär det bara att vi har en halvtimme varannan vecka. Fredagar 0900 till 0930. Då vi berättar för varandra. Återskapar vad var det vi ville med det här året. Och sen så berättar jag vad jag har gjort de senaste 14 dagarna för att föra mig närmare det och vad har jag för avsikt att göra de kommande 14 dagarna för att föra mig närmare med. Och Hon ska inte ge några råd, hon ska inte utkräva något ansvar hon är bara där för att se till att samtalet blir och ställa frågan okej Charlie, så vad har hänt? Och så berättar jag det och det kan jag avslöja att det leder automatiskt till att man gör saker för man vill säga i det mötet att man har gjort det. Man vill kunna, man, man drivs jag drivs av att eh, vilja vinna spelet trots att hon inte ens kommer ihåg vad jag sa för 14 dagar sedan och hon Reagerar precis likadant och vi har hållit detta nu var fjortonde dag hela året förutom eh, vid två tillfällen om någon av oss har varit sjuk eller bortrest på konferens eh, och det tror jag det finns där det ena att liksom bara ha någon inte att utkräva ansvar men någon som ser att jag gör rätt mm. jag är en bättre variant av mig när andra ser på. Det, så är det. Om jag, 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 jag lagar bättre mat och jag håller finare hemma när Primus och Andrea är här. Är de borta en vecka, då lagar jag sämre mat och håller sämre ordning. Och det är inte för att jag inte värderar, utan det är för när ingen ser det så känns det inte lika viktigt. Och för många håller vi ju vår privatekonomi så nära kroppen så att det är ingen som ser det. Och då är ju risken att man inte, man inte gör det så fint som man kanske gör andra, andra områden. Så det tror, jag, det tror jag är ett sånt värde. Ett annat stort värde är ju att, jag, att, att liksom dela det med någon annan är ju att det kanske blir lite svårare att gråta ner sig att det är mitt fel. Alltså, det blir lite mer att när vi, då får vi lägga ut det på ett papper och så tittar vi båda på pappret från lite håll. Då blir det en liten dissociering i sig själv. Nu tittar vi på, nu tittar vi på familjen Bollmesson. Vad ser vi då? Den där har gått upp, den där har gått ner. Intressant, vad kan det bero på? Du som sitter i den där familjen på dagarna, känner du igen de här siffrorna? Ja, jag tror att det beror på det här och det här. Liksom. Okej, okay. dyker upp några uppslag vad du kan göra annorlunda? Ja, det här och det här. Vad familjen Söderberg då? Ja, så här ser lappen ut så här. Då. Så att, jag menar det kan ju hjälpa till med dissociering, men det kan man ju egentligen göra med en sten i skogen. Det finns ju ingenting som, som den andra personen kommer inte ha så mycket kloka svar. Du kan ju ditt liv bäst, men det kanske hjälper den att just inte bara hamna i den där jag gör faktiskt mitt bästa och det ska inte vara så lätt, ska du veta. Liksom. Mm, mm. Vad tänker du? Ser du några andra fördelar med tillsammanskapet eller partnerskapet?
0: Nej, men jag tror att att, jag hamnar ju ofta i det där att jag är är mycket bättre med andra än vad jag är själv. Alltså lite det du kastar ljus på, det som finns av undersökningar, att vi medicinerar våra husdjur bättre än vad vi medicinerar oss själva. Alltså att vi följer recept. Eh, när, det, när vi skriver läkemedel till, till hundar, än vad vi ger till oss själva. Så att, jag, jag gillar ju det där. Så du att, säger,
1: bli någon annans husur, Det
0: är ditt svar. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att, att just att det håller saker, att det håller en konversation levande, mm. så tänker jag. Mm. Att, och att jag tänker också att om man är någon, den här personen för någon annan, så är det väldigt fint för att det är så här, och, och om du, liksom, som, som du har din, den här tjejen, så är det ju att. Ditt liv funkar ju oavsett om hon gör det eller inte. Mm. Mm. Men det är ett fint tänk jag att ge till henne att säga så här, mm. Vet vad det jag bryr mig om ditt liv? Liksom så jag håller den här flaggan även när du inte håller den själv. Mm. Och det, det tycker jag är liksom, eh, fint med det där. Jag tänker att vi ska runda av här om ungefär tio minuter. Så jag tänker att jo. ni som lyssnar får ju gärna skriva om det någon, om ni har något guldkorn. Vad tar ni med från det vi har pratat om idag? Är det någon fråga eller fundering som hänger kvar i i luften? Ja,
1: och är man modig kan man ju räcka upp handen kan man få säga den högt.
0: Ja, precis. Jag tänker att där är ganska många så här här klassiska liksom, här ska man göra budget uppifrån och ner eller nerifrån upp. Men då då, då, då skulle jag säga så att det det är tesen som vi har här idag. Vad betyder det måste hjälpa mig att förstå bara? Vad menar man med uppifrån och ner, nerifrån och upp det här Nej, men alltså, alltså så här att det finns liksom, det jag tar med mig så här, är det två olika sätt att göra budget. Det sättet som man gör normalt är ju så här, man tittar kanske så här, hur gick det förra året? Vad liksom så här, hur gick det de senaste matcherna? Kommer vi vinna eller förlora mm. den? Alltså man gör en prognos. Mm. Okej, kost, inflationen är 10% och kommer nog matkostnaden att vara 10% mm. högre. Mm. Det, det är liksom det ena sättet att göra det på. Det andra sättet Förloss. är så här, ja. Är ju att så här, nej men okej okay, vad, vad har vi för att börja i målen? Mm. Vad vill vi ha för mål? Vad vill jag, hur vill vi ha vårt liv? Och sen okej okay, vad behöver hända för att det ska vara, vara i, hända? Och jag tänker att så här, om, man, om man ska se det framför sig som är lite visuell. Då blir det du pratar om budgetprocessen. Det är ju att börja i framtiden och jobba sig bakåt. Medan prognos är så här, jag tittar här jag är idag. Och sen gör jag vissa rimliga antaganden och så ser jag var jag hamnar i, i Precis. framtiden. Precis, fortsätter i tangentens riktning.
1: Ja, ja. Och jag tycker definitivt det du först nämnt, ska, Om man vill prova att ta liksom, budget till ny nivå, då är det att börja i vad man önskar sig. Så att man liksom, ska ge någon utmaning här så ska jag säga, önska dig något outrageous till årets slut. Ta något helt oresonligt bara för att göra övningen. Mm. Ta något som är så här, vad vore inte rimligt? Att du skulle kunna utan att ta en krona från sparkontot en Porsche i julklapp nästa år. Ja, men Så säger vi så här, ja, men det, vore jävla kul, det vore kul en gång i livet att ha haft en sån. Eh, men jag vill inte ta någon lån för den. Men eh, jag har ingen aning om det ska gå till. Och sen tar man en halvtimme och så börjar man räkna månad för månad. Ja Men vad skulle det gå till? Om det ska bli så mycket på ett år, då måste det bli så mycket i månaden. Om hälften av det ökade inkomst, vad gör jag då? Okej, okay, jag delar ut post. Om hälften ska minska utgifter, vad gör jag då? Eh, vi hyr ut ett rum och sen så eh, säljer vi bil. Okej, okay, som om jag lever utan bil, hyr ut ett rum och delar ut post, då har jag en Porsche om ett år. Liksom. Det tog en halvtimme och sen har man en Porsche. Liksom. Då, det är ju kraften av budget. Liksom. Så, så, och då kan man slänga det i pappret eller så kan man gå ut, ut i vardagsrummet och säga, det du, vad säger ska vi inte? Ska vi göra det också? Ska, ska, vi, ska vi kanske trycka på knappen och prova? Liksom? Mm.
0: Precis, då har vi eh, lite såhär, Markus skriver såhär, jag tar med mig skillnaden på prognosbudget. Eh, mm. Therese skriver här, ja men inspirationen att också leva ett högst orimligt flyg. Tack, <laughs> <laughs> Ja, 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 ja det precis. är balansekonomi
1: sitt ja, ja, men precis. Mm.
0: Eh, Lucas skriver så här: jag tänker mig prognos som en ränta på räntakalkyl. Ja, men exakt, mm. det är ju därför mm. jag, jag kommer. Mm. Jag har och ska jag också nyligen börjat drömma om ett i Italien i framtiden så jag tar med mig att budgetera att budgeten är vägen för att ta mig dit.
1: Mm. Och det där övningen har ju du gjort många gånger när vi har haft kurser Jan. Men räkna då? Alltså, ring en mäklare, gå ut på nätet och titta efter. Vad är egentligen kontantinsatsen? Vad blir egentligen månadskostnaden? Och räkna efter. Alltså du listar det i alla fall ut vad gapet är. Och kanske blir det större än vad tänkt, kanske blir det mindre än vad tänkt. Men första steget att de ska bli på riktigt Det är att man gör det beräkningsbart. Liksom. Ja,
0: specifikt. Och grejen är det där gör vi också ett vanligt misstag. Att vi tar, äh, då måste jag köpa det för fyra miljoner bara. Ja. Äh, nej, så gör du inte hemma i Sverige. Då hade du ja. räknat finansieringskostnaden. Mm. Mm. Det, när jag tänker på, jag tänker på kanske risk att öppna Pandoras ask. Skiljer de liksom. Utifrån det här budget- versus prognosperspektivet. Skiljer du på mål och standarder? Liksom. Eh,
1: och... eh, um, ny konversation. Eh,
0: det kanske, eh... vet du vad det, eller det kanske kan vara ämnet för nästa gång. Ja, kanske kan vara. Det eh, kanske kan vara. Mm. Ja. Ska vi säga någonting kort för de som är så här? Uh, uh, va? ISO 9000 eller 14000 standard? Jag,
1: jag tänker att vi har en tendens att skaffa oss alldeles för mycket mål som egentligen inte är mål utan som är någon typ av quasi-visioner som vi vare sig tar på allvar eller hämtar feedback ifrån. Så för mig är det tydligt att man tydligt kan vara en vision som är så här: det här vill jag hit vilja och sen så det som vi kallar för standards och milstolpar eller mål då, som är olika typer av kontroller i skogen som jag dyker upp och som man kan stämma av med och lista ut feedback ifrån. Eh, det är ju så att det inte finns att jag, sk- att jag ska springa 100 mil per år. Det är ju en standard. Det är ju ingen vision. Det finns ju inget egenvärde. Jag har inte tagit mig någonstans. Jag springer för fan bara runt kungsholmen Jag kommer tillbaka till exakt samma plats. Däremot har jag en kraftfull vision om att vara frisk och hälsosam och vad menar min son gifter sig. Och, 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 eh, 100 mil är en standard. För att, eh, som jag stämmer av mot för att nå eh, visionen som är att vara frisk och med min son mig. Mm. Så det kan vi prata lite grann om hur de där hänger ihop med varandra. Det, mm. det är väl en spännande tanke.
0: Ja, bra. Och framförallt
1: hur de kan bo in i sprekta. hur det kan se ut. Det kan bli extra spännande. Mm.
0: Precis. Mm. Mm. Eh, bra.
1: Och man ja, men... kan väl också säga, skriv i kommentarerna om ni vill nominera andra ämnen. Ja, som ni vill att Järna. vi slak- som vi ska slakta. <laughs>
0: För, förra gången så var det ju någon som satte standarden med rebus. Så ja, mer Järna, det gärna gärna rebus
1: ja.
0: Eh <laughs> <laughs> men Ja, men så, jag tänker skulle bara kommentera och så, och oftast om man, om man googlar budget eller så här så kommer man ju ofta in på så här olika budgetsystem. Alltså du vet så här till exempel Kuvertmetoden eller sådana här zero-based budget. Alltså att man ska sätta varje krona i jobb. Mm. Hur, hur tänker vi liksom så här: dissar vi det eller hissar vi det? Eller hur säger vi liksom att det, det är en fallback? Vad tänker du? Ja, då börjar du. Jag ja, men inte jag...
1: för sig hissa eller disa, men, men prova.
0: Nej, mm. ja, men jag tänker att. att... Att det nog är olika, för jag, för jag vet att vi i spräktar ibland får frågan så här, varför har ni inte som den här Unida Budget YNAB som är en sån mm. klassiskt verktyg så här, som går ut på att nej men, när du har en krona så ska du alltid sätta dem i arbete eller om du spenderar för mycket just nu att ja men, använd kuvertmetoden som jag tror du körde inåt i dyksfällan mm. av så här, här fördelar vi de här pengarna, går till mat, de här går till det här. Och då vet du så här, när kuvertet är slut så är kuvertet slut men är det, är det kanske så här jag tänker att det där är kanske mer livräddning än att det är när man sitter i båten och det vi pratar om här nu är så här det är när, när du sitter i båten du har en god ekonomi och du funderar på nästa steg i livet är ja, andra jag kanske...
1: tänker så här när jag hör dig prata så tänker
0: jag att man, är ju, man har ju inte
1: spräckta och väljer att sätta av en kväll på att sitta och lyssna på oss om man inte har ett engagemang i sina finansiella frågor. Man är ju här därför att man faktiskt tycker att detta är intressant- och man har fått smak på att det finns en möjlighet här. Och då tycker jag nog att vi ska spänna bogen lite längre- i och med det här samtalet. Då förtjänar du, då förtjänar du bättre fram till det- när här är fem snabba tips. Gör så här så blir det åtminstone inte katastrof. Den, det är klart att du kan googla den- och så kan man liksom frysa in- kreditkorten i ett isblock och lägga i frysen och man kan dumförklara sin man och ge honom veckopeng och man kan ha en färdig metod som är så här många procent och så vidare. Och alla de där är ju förenklande och därmed energibesparande. Men jag tänker att den som är här får bättre utfall om man engagerar sig lite till och kanske utmanar sig själv i att göra det ännu roligare. Men återigen, nu frågar du mig och jag har ju ett kraftfullt ställningstagande till att jag vill att mitt liv ska vara spännande och roligt och äventyrligt. Inte att det ska vara enkelt och bekvämt. Enkelt och bekvämt har aldrig varit på min eller Andreas topplista på vad vi ska säga när livet tog slut. Hur gick livet? Jo, men det var ju ganska okomplicerat och bekvämt faktiskt. Så jag menar, jag drivs inte. Men det är klart att det finns enklare och bekvämare sätt att hantera både budget och sparande än sånt som du och jag sitter och pratar om. Men om man är intresserad av av, att utmana, lära sig, se nya spännande saker, ha den där drömmen levande. Ja, men då, då tror jag kanske att de där modellerna
0: eh, hamnar lite mer i livräddningsbossen faktiskt. Ja. Det,
1: men det är mer spontant än det. Pratat.
0: Nej men jag, jag tänker jag vet en grej som du och jag pratade om för många år sedan så var så här, men ta dig an ett värdigt problem. Mm. Men, mm. Och jag tror att det är väl liksom det vi pratar om här är så här, vad kan vara liksom, vad, var det, vad var det vi sa orimligt. Jag tar att det. är ett, ett, ett orimligt. <laughs> äh, ja. Det. ja. Ja. Eh, snyggt, eh, Johan skriver så här det är lätt att fastna i utgifter i budgeten man är, eh, men är väldigt gött att tänka att öka intäkter istället jag ser budgeten som ett verktyg för att hålla koll på att ha en hållbar helhetsbild och det ryms mycket energigivande aktiviteter, kanske det som ska kallas ett orimligt liv kanske en början i alla fall ja, ja, jag, ja. Tror blir, jag tror det blir titeln man vill ja. lägga ut detta som podd avsnitt ja. här. Ett orimligt Budget, liv. budgeten, ditt verktyg för ett orimligt liv <laughs> ja. ja, det är bra Ja, men som, som rebus. <laughs> ja, men precis. Ja, men vet du, jag tänker att vi runder av där. Ja. Stort tack Charlie som vanligt. Tack. Stort tack till dig som har varit med och lyssnat och skriver i kommentarerna. Och naturligtvis du som lyssnat på detta i efterhand och använder såklart spräktar. Vill man läsa mer om den här kickoffen utbildningsprogrammet så kan man göra det på balansekonomi.se. Yes, uh, och man är också alltid välkommen till riketsammans-communityn på riketsammans.se. Och jag tänker att då passar vi på att önska, vi spelar in detta i december, så jag tänker ja. att vi passar på att önska god jul och kort, gott mm. nytt år. Mm-hmm. Och sen mm. tänker jag att vi ses i januari. Och då pratar vi då förmodligen mål och standarder. Tror jag kommer ja. passa ganska bra. Kanske. Tror jag från ja. 2020. Ja, gott. Ja. 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 Tack så mycket. Trevlig kväll. Tack. Ha det så bra. Hej, då. Hej.